0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a Libie, ez tény.
1: Ez szóvábbra is a millás reggeli. Szép jó kívánunk. 7 óra, nem, 8 óra után majdnem tíz perccel folytatódik az adás. Kántor Endre stúdióban.
2: És Ács Gábor.
1: Egy SMS mindenképpen el kell, hogy mondjak neked. Keresgeltem, mert fél nyolc tájékában, tájékán írta a hallgató, és amikor beharangoztad, illetve meséltél a, a az új lemezéről és egy dalt játszottál is, és ajánlottad, hogy jön ismét Budapestre, egy hallgató a következőképpen akad ki, most vicceltek ez a motomodoros reket bige, akitől amúgy falnak megyek hát gyakorlatilag folyik a rádióval, azt hittem Diane Kroll-ról van szó
2: nem erről a károgó cselédről
1: uha
3: de
2: ez bocsánatot kérek, de ez nagyon gyenge volt na mindegy, ezt inkább, inkább ezt nem. Most minek olvasol be ilyeneket? Van Teljesen fölöslegesen. Azért, mert
1: van, csak azért, mert hogy van ilyen vélemény is. Hát ez ilyen, nem vélemény volt, hanem mindegy. Mert vannak uh, nagyon megosztó előadók, és én azt gondoltam, hogy az nem ilyen, hogy tipikusan nem ilyen, de hogy vele szemben is ennyire
2: nem, hmm. ez, ez most. De ja mondhatom, az hogy szélsőséges én nem fog is van. De meglepődtem ezért. ezzel kapcsolatban. Nem, nem az kell. Nem az kell. Nagyon gáz lenne, amit én most mondanék erre. Na jó, szóval
1: furcsa volt. Um, közlekedési infó, és hát egész jó hírek vannak egyébként. Egy infó, meg egy kérdés a részünkről, a halásztelekről, a város, a város felé egész jól járható minden szép napot kíván kereskedő Geri. A Budakeszi utal kapcsolatban szeretnénk érdeklődni azért, mert olvastuk, hogy ott ma túrás kezdődött. A
2: Labanc utca és a Szépjuhászné között sávelzárás van, úgyhogy ott állítólag az egyébként is túlterhelt szakaszon még nagyobb Kérdés. forgalmi akadályek vannak, Kérdés aki ott, tud valamit. Ott van. van-e már?
1: Én, milyen hosszú, mert ez egy elég hosszú szakasz, amit írnak. A BKK-hozban itt találtuk, hogy a 22-es buszcsalád már jókora késésekkel és megnövekedett menetidővel közlekedik, szóval mi újság a budapesti Kesszi úton, is akkor várunk információkat 06 30 20
0: 10 Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze.
2: És, mint ahogy mondtam, a dakhországokban járkálunk, most adóvilág e, rovatunkban, illetve az elmúlt két adásban volt ugye e, Ausztria, aztán Németország, most Svájcba érkeztünk, úgyhogy e, gazdasági adózási szempontból vizsgáljuk először Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, tanácsadó partnerével. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hát egy kis falat, egy kis falat. Nem egyszerűek a svájci emberek egyébként. Volt egy pár olyan szavazás. Uh, ahol uh, egészen elképesztő dolgokat szavaztak le a derék svájci polgárok, uh, de már régen lehet rájuk mondani, hogy, uh, hogy egy kicsit olyan különcök, és úgy uh, eltartanak, de közben részesei is akarnak maradni Európának.
3: Igen, hát uh, Svájc egy nagyon-nagyon különleges állam, tehát tulajdonképpen így ennek a köútnak a végére maradt, hogyha így nézzük, a legfinom, a legmagasabb szintű dahállam, uh, csak ugye előjáróban ez egy 41.400 kilométeren fekvő ország, amit 8,5 millió ember lakik, Ez majdnem annyian vannak, mint mi, de kb. fele annyi területen, de ezek a fele, akkor a területnek is a 60% a hegy, tehát kb. 30% az, ami sík. Egyébként ez a síkvidék is 500 méter fölötti magasságban van, e, és a, a hegyeket illetően ott azért tényleg a hegyek is elég nagyok, mint ahogy látjuk, majd sok minden belégi szuperlatív e, jelzői vannak ennek a területnek. 48-4 e, ezer méter fölötti csúcsuk van, és mint 1500 tó van e, Svájcban. Tehát ugye alulról, tehát északról is, délről is az Alpok e, határolják a nyilván a déli Alpok fundulatát az erősebb, nyugatról pedig a Jura-hegység, és ezért alakult ki az, ami Svájcnak ezt a fajta védettségét, védettségét adja. Na most, hogy mitől ilyen, mitől ilyen retentő erős vagy gazdaságilag fontos, az azt lehet mondani, hogy a világ 20. legerősebb gazdasága, hogy ezt értsük, mit jelent, főleg ha megnézzük, hogy ez a 8 millió ember Körülbelül ezen a, <coughs> hát most a 30%-át veszik a 41 ezer négyzetkilométernek, tehát ilyen 10 ezer, 12 000 négyzetkilométeren, gyakorlatilag a 20. legnagyobb GDP-t a világon produkálja ami arányszámba azt jelenti, hogy kb. egy tized a németeknek, de viszont kétszeres a termelékenységük. Tehát gyakorlatilag a gdp arány már csak egy az öthöz nagyjából a kettő között, tehát lehet azt látni, hogy ez mit is jelent, és az egyfőre jutva őket fölöppíti egyébként a világon a egyfőre jutó GDP-be a második helyre. Tehát őket egyedül Luxemburg előzi meg, ott 105 ezer dollár per év, az egyféle jutó GDP, Svájc az jelen pillanatban 76 ezer dollár per, per év per fő, amit ők megtermelnek. Na most, hogy érezzük a, a viszony számot, Magyarország az 10-14 ezer tart. Tehát lehet látni azt, hogy körülbelül milyen átétekkel megy, és azt is látni kell, hogy emögött a a, a, a baromérős termelés mögött egy nagyon komoly múlt van. Most egy röviden a politikájuk, aztán vagy a, a történelmükről, és aztán a gazdaságokról. Svájc maga e, három kantonnal indult a 13. században. Ezek közül volt az egyik ez a svic, vagy svic, vagy ahogy ők nevezik. A, egyébként a, a német nyelv az, a svájcban szinte viccista, viccek tárgya is, mert embertelenül beszélik, de mindegy. A lényeg az, hogy három kanton alapította a 13. században, és aztán ebből lett már a gyakorlatilag töretlen e, e, történelmi ívem e, haladva 26 plusz ben, és ez a svájci államszövetség. Tehát gyakorlatilag, ha nézzük, akkor ők e, ugyanolyan pontonnak hívják a Németországban Nénetországba állam, de hát nyilván ez a területek nagyságából ered, és hát ez egyébként az ő működésüket is nagyon-nagyon meghatározza. Gazdaságilag ők nagyon, nagyon, nagyon széles a gazdaságuk, a, csak egy példa, tehát a, a hegyek miatt nyilván a bányászat erős volt, ma már egyébként nem ez a meghatározott, de csak hogy lássuk, ők a világ első számú aranyexportőrei és importőrei. Tehát a világ, wow. én ezt én se gondoltam, a, a világ négy legnagyobb aranyszinomítója az náluk van. Tehát ők a, a, a színes fémötvözéssel, a színes fém bányászattal nagyon-nagyon korán és nagyon-nagyon mélyen megbarátkoztak. Tehát azt lehet mondani, hogy Svájc gyakorlatilag emiatt mindenféle ilyen félfeldolgozásban nagyon erős. De egyébként ez igaz, hogy például a legnagyobb cégeik között ott vannak a, a fogászati meg gyógyászati segédeszközgyárak is, amelyek, nem is tudom, a legnagyobb implantátumgyárak, azok Svájcból jönnek. Na most ezek, ezek nagyon komolyak, emellett nagyon erős az alumíniumiparuk, az acéliparuk, ők ne, igazából nem gyártanak autót, de rengeteg mindent gyártottak, e, tehát az autóiparhoz, tehát nagyon sok mindent beszállítanak, nagyon erős a cementiparuk, ugye hát itt a Holcimban is megvarátkoztunk, e, de ők a vegyiparuk baromérős, gyógyszeriparuk még nagyon erős, e, és e, azt lehet mondani hogy IT-ban is vannak elég érdekes irányaik, tehát csak, hogy, én, csak a Logitech az például egy svájci cég. Igen, ezt, hát hogyha
2: felsorolunk egy pár svájci céget, akkor eléggé jó ö, ö, képünk hát lehet arról, ugye ott a Swartz, Toblerone, Maggi, Logitech, Rikola, a... Nescafé.
3: Így van, Nestlé, Novartis, akkor mondok-e a rossz Group, hát ugye a bankok is ott igen. vannak, ABB, akkor gyakorlatilag a Gadekó és itt tovább, és akkor tudunk nagyjából nézni még, aki így érdekes. Az a Holt cím is a legnagyobbak között van, de mondom IT-ban is erősek, a, a Logitech az ott van, az egy 81-es alapítású cég, de a SITA is, amelyek gyakorlatilag nekünk egyébként mokás módon ügyfeleink is a hálózatban amelyek repülőtereknek a teljes informatikáját adja. Na most azt kell látni, hogy így, így összerakva ezt ez egy nagyon, nagyon erős gazdaság, és nem a bankrendszerre van elsődlegesen kiegyezve. Tehát mindig, a ugye Sváccsal mindig előjön az, hogy, hogy bank és így tovább, és hogy... Bank ennyi óra csók I- I- igen, az ipar az már azért közelebb jár valósághoz, de azt kell látni, hogy ezt a GDP-t egyfőre jutóan is meg egyébként e- gyakorlatban e- az összesített értékben is, tehát a 20. legnagyobb gazdaságot adni ezzel a 8 millióval, azért ez, ahhoz, ahhoz ipar kell, tehát ezt nem a banki pénztologatással e- oldották meg, hanem nagyon-nagyon erős iparágak vannak itt, és ebből tudás van, és itt továbbszed ez egy nagyon nagyon erős tradíciókkal működő ország. Tehát én mindenképpen azt fontos látni, hogy nem, nem ebből, ők nem abból élnek, hogy adó csalnak. Nekik van egy nagyon kedvezős innyj az az adórendszerre, de egy nagyon bonyolult adórendszerük. Tehát, hogy láttuk, hogy Ausztriában, még ugye az első DAC országnál. Azt láttuk, hogy ugye minden állami szintű, és igazából az egyes tartományoknak sincsen nagy mozgástere. Németországban láttuk, hogy 16 ilyen landból, országból áll, és ott már vannak helyi adóeltérések lehetnek, de federális szinten folynak még a főjövedelmadók és az áfa is. A Svájcban ez egy háromszintű adózás, tehát itt eljutottunk a, gyakorlatilag az egy szint, két szint után a három szintre, és ez adja a svájci adórendszernek a a, a teljes érdekességét. Tehát gyakorlatilag ők, ők, ha a legegyszerűbb oldalról nem a jövedelmadóról nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy Svájc e, gyakorlatilag áfába egy igen kedvező ország, az áfa 70 7%, tehát 7,7%. Mm. Százalék, és, tehát egyértelműen látszik rajtuk egyébként, hogy ők a fogyasztási típusú adókat nem, nem nagyon terhelik túl. Tehát ez nem egy túl erős adótétel náluk. három háromszorányba e,
1: kerül minden. Náluk, mind náluk. E,
3: de végül is azért tehát árban sem rosszak ők egyébként sossz szempontból, de, de, de ők nem az áfát, nem a fogyasztást termelik, terhelik, hanem a jövedelmadókat. Most az három szinten, gyakorlatilag van, ugye nekik a, van a, a, a szövetségi szint, aztán van a kantonális szint, meg van a kommunális szint. Na most ezt a három szintet, kell figyelembe venni ahhoz, hogy valakinek lehessen számolni az adóját <kül> gyakorlatilag, plusz emellett vannak még az egyházi adók, azokról nem beszéltünk múlt héten, de Németországban is megvannak, eh, amit viszont mindenki a saját vallása hite alapján fizet, ahova eh, a- 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 éppen tartozik. Tehát azokat ki is venni ebből a, a-, a teljes eh, számolásból, de azt azért fontos, eh, fontos látni, hogy ezeknek az adóknak a mértéke, az gyakorlatilag állami szinten például a, a társaság az 8,5 százalék. Na most gyakorlatilag ez azért ez nem olyan rossz, és az, a személyi jövedelmadójuk is hát 11,5 százalék innen indul, aztán ez lehet a, a legmagasabb el, például mit tudom, igen, a 19 százalékra is de a kantonális szinten, tehát hogyha ezeket összeadogatjuk, akkor ebből jön ki az egész. Na most a, a az igazi sokszínűséges válság, az abból adódik, hogy vannak kantonok, amelyek és azon belül ugye ilyen tehát lokációk, ahol ezek nagyon alacsony szintűek, ilyen például Zug és így tovább, ahol ezeket a kedvezményeket össze lehet úgy nagyjából nézegetni, és abból fog kijönni az az adókulcs, ami aztán Svájcot tényleg abszolút versenyképesé teszi, és ezek az iparágaknak, amikről beszélünk, tényleg eh, helyet tud adni, de ugyanígy például a kereskedő cégeknek. Tehát eh, gyakorlatilag Svájcnak a legnagyobb cégei között, eh, tehát ilyen commodity traderek is vannak, tehát akik gyakorlatilag eh, igazából Svájcban semmit nem termelnek, csak kereskednek. És ez, ugye beszéltünk az aranyról, hogy nyilván finomítás miatt a beszállítás és a kiszállítás is jelentős, de, de, de nagyon erősek eh, ezek a fajta kereskedő szigek, és uh, Svájc az uh, sokáig adótervezési szempontból egy úgynevezett Base hely volt, ahol érdemes volt cégeket kereskedelem szempontból letelepíteni, mert uh, jó volt a, a jó az egyezményhálója, plusz, uh, ahogy látjuk, hogy az unióhoz is sok helyen kapcsolik, nem is akarnak belépni, mert nyilván a kontribúciót azért ők eléggé takarékosan veszik, és uh, nem hiszem, hogy az unió neki gazdaságilag akkora előn biztosítani, hogy érdemes lenne azok az a közösségek adni, de külön megállapodásokat kötnek, és ez igaz egyébként adójogilag is. Tehát gyakorlatilag mindenfajta nyomás oldalról ők, ők nem általános ilyen szervezetekbe próbálnak belépni, hanem gazdaságilag értve, mert az vannak az ENSZ-ben, meg egy csomó más gazdasági szempontból fontos helyen, de összességében ők ilyen bilaterális módon állapodnak meg. Tehát ilyen volt például, amikor az amerikai bevezették, ha így emlékeztek a fatkára amikor az amerikai elkezdték keresni, hogy az amerikai állampolgároknak hol vannak számlái, és Svájccal nagyon komoly álló háborúba keveredtek, aminek ugye az lett a vége, hogy svájci bankokat bírságoltak, őrizetbe vettek Amerikába svájci bankvezetőket, és egyébként egy olyan törvényhozást létehoztak Amerikába, ami Svájc elfogadott Svájcban, és innen jöttek azok a fajta anonimitást feltörő, Lépések. De gyakorlatilag pont az volt a lényege, hogy a, a Svájcban kedvezően adózó külföldi betéteket az anyország felé megtegyék. Ezt megtették Amerika felé, de nem tették meg mindenki felé. Ugyanilyen volt a németországgal fennálló ilyen csendes állóháborújuk. A németek is megvoltak róla győződni, rengeteg a van e, Svájcban pénze. Svájciak nem adták ki ezeknek a nevét, viszont vállalták azt, hogy ennek ennek az ott keletkezett jövedelemnek egy bizonyos adóját átadják. Na most gyakorlatilag ezek az átmeneti szabályok már már eljutottak oda, hogy Svájcnak igazából nem az a döntő motivuma, hogy külföldieket vonz, sőt igazából az országban a 8 millióból 2 millió külföldi van. Tehát a gyakorlatilag Svájcnál 25%-os ez a bevándorlási ráta, ami nagyon magas. Tehát Svájc ma már gyakorlatilag nagyon, nagyon nehezen fogad de külföldieket, és itt nem csak a, a, a dolgozókról, mert ugye azért a balkáni térségből is bőven mentek, de a Olaszországból is, itt tovább. Tehát Svájc ilyen szempontból egy elég erős olvasztó tégei, tehát annak ellenére, hogy mondhatom, mondtad, hogy speciálisak, meg eléggé elmarkoztatók. Nyilván most itt nem egy hegyi községről beszélek, de a nagyvárosoknak nagyon vegyes közössége van. Viszont azt is látni kell, hogy ma már inkább korlátozzák, és itt nincs különbség szegény gazdag között. Tehát például nagyon komoly országos szintű akadálya van annak, hogy egy külföldi, tehát federális szintű, hogy egy külföldi ingatlant vásároljon, mint a letelepedés uh-huh. első eszköze. Tehát gyakorlatilag Svájcban a külföldiek ingatlan vásárlása az nagyon-nagyon bonyolult és letelepedéshez kötött, ami már nyilván adózást is elvár, de gyakorlatilag azt lehet látni, hogy hogy ez az irányvonaluk, nekik megvan, tehát ők nem nem akarnak ma már annyi pénzben vonzani, tehát ez az országnak szerintem nem is előnyös, sőt nagyjából látjuk azt, hogy a svájci fag annyit erősödött, hogy ez az ő exportképességüket is problémását teszi, hát emlékezünk arra vissza, hogy most már a dollárra egy az egybe vannak, tehát azért ezen a svájciak is nevetnek, hogy így beerősödtek, tehát és ez azért export oldalról nem akkor érdekes a bankrendszerükről, meg annyit, hogy Nyilván sokat hallottunk róla, egy nagyon meghatározó szolgáltatási területe a Svájcnak, de például Svájc egyike azoknak, akik a kriptopénzek használatát is kifejezetten pozitívan keresik és segítik. Akár kantonári szinten, tehát például megint Csúgat visszatérve, ezekben a kantonokban a kripto pénzekkel dolgozó cégeknek és kifejezetten jó infrastruktúrát kínálnak, tehát gyakorlatban itt nem csak arról van szó, hogy elfogadják és tudnak kriptopénzzel kereskedni, hanem tényleg a bankrendszer az önkormányzat is elfogadja ezeket a fizetéseket, tehát annak ére, hogy a azt gondolnak, hogy a bankrendszert abszolút támogatja, beengednek egy olyan destruktív technológiát, ami egyébként az ő bankrendszerüknek is probléma lehet. Most nem mennék bele, hogy a kriptopénzek miért bontják le a rendes bankrendszert, vagy miért úgymond annak, és sok ország van mellette, sok ország van ellene, de mi Magyarország igazából nem nagyon támogatjuk ezt, de azt az, az látni kell, hogy Svájcban ezek a cégek is ott vannak. Tehát Svájc gazdasága azért eléggé nyitott. Tehát egy, mindenképpen egy baromi érdekes ország, adójogilag azért azt lehet mondani, hogy a minden helyi adót összerakunk, most nagyon nehéz egy ilyen táblázatot fejbe összerakni, mit is jelent, hogy a federális, kantonális és helyi szinten megnézzük, de még így is ezek a, ezek a, a, a cégek abszolút versenyképesek, mert rengeteg a levonás. Most egy adóreformot készítenek egyébként elő, ami, ami rásuk kantonári szinten is csökkenteni fogja az adókat. Tehát úgy néz ki, hogy ezt a deviza árfolyam mozgást megpróbálják valahogy adójogilag részben kikompenzálni, tehát egy adócsökkentési hullámban van Svájc, nem federális, hanem inkább kantonális és helyi szinten, ami engem nagyon meglepett, ez 2020-tól várható, itt különböző táblázatok vannak itt is, hogy ilyen pár százalékos csökkenések lehetnek a kantonális szinteken, de ez mindenképpen szerintem mutatja azt, hogy, 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 hogy Svájc továbbra is vonzó fog maradni gazdasági szempontból.
2: Jó, figyelünk Úgy, akkor rá. Igen, Oké, okay, megnézzük politikailag milyen Svájc, mennyire vonzó, mert azt olvastam, hogy felmérések alapján, hogy az első nyugati ország, ami a legszimpatikusabb magyarok számára, utána jön egyébként Ausztria, tehát a Dachországok jól állnak, meg Németország. A Svájc az még mindig ott van a langlista tetején, úgyhogy most meg körülnézzük, hogy politikailag milyen.
3: Így, így, van, így van, de összefogalva Svájc tényleg egy baromi érdekes ország, egy nagyon-nagyon leglegország, Uh, adójogilag az egyik legkomplikáltabb de egyben a legelőnyösebb is lehet és uh, én azt gondolom, hogy nagyon sokat lehet uh, szintén tőlük is tanulni tehát uh, egy uh, abszolút abszolút izgalmas terület uh, gazdaságilag, adójogilag mindenképpen
2: jó, Zoli, nagyon szépen köszönjük az információkat
3: Köszi, sziasztok!
2: szervusz, szervus, jó munkát, szép napot! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, a dachországok közül Svájcban jártunk nem sokára, de most már csak a hírek után jön Feledi Botond is elmondja azt, hogy külpolitikailag milyen Svájc.
4: Together we're gonna have A mellow good time. The poem I'm over participation so come along with me, oh yes. Oh no, we're gonna have a mellow good time, uh uh-huh. no. we're gonna have a mellow good time. Oh no, come along with me, come along with me. We're gonna live long and party strong, oh, uh, when we strike the groove, we're gonna pay our dues. I took the J-O-V. We oh, uh, your...
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Van széles a hazában. Az egyik szereti a funky zenét, a másik imádja! Amikor a négy negyedre a riff nyolcados, az minden csak nem fapados. Amikor a fúvósok recsegtetik, a kongás lelkes emberi. mindenki tudja, hogy sodor a funky. Amikor a zene mellett két hang nagyot alakít, télen is fűt a rövidújúink. Ez nem lehet más, mint a funky feeling. Itt, itt bármi lehetséges, ha kell báránybőrbe bújik suri, de annát sem kell félteni, ott savazza Imrét, ahol éri. Na, de komolyra ordítva! Funky Feeling minden pénteken este héttől, bárányonnával és Surimrével. Tudod, a Funky Feeling szeret téged. A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz KFT, a Primavera forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik. Rövid hírek, a 90.9 jazz-szín.
5: Ma kezdik kézbesíteni a 7,9 millió választópolgárnak a májusi európai parlamenti választásról szóló értesítőt. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek az Európai Parlamenti választás névjegyzékében, és melyik körben tudnak élni választójogukkal. Az értesítők nyomtatása a március 20-ai névjegyzéki állapotnak megfelelően pénteken kezdődött meg, azok kiküldésével az iroda a magyar postát bízta meg. Az értesítő megtalálható továbbá a szavazáspontos helye és ideje. Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak. A szavazásra a választópolgárnak a lakcímkártyáját kell elvinnie továbbá igazolnia kell személyazonosságát érvényes személyazonosító igazolványjal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel. A következő hetekben szolgálatba állnak az első gépek abból a mentő flottából, amelyek beszerzéséről a kormány tavaly határozott. A közlemény szerint kilenc kormányzati forrásból beszerzett gépváltja az eddig bérelt osztrák tulajdonú helikoptereket. A tájékoztatás szerint az új helikopterek a legmodernebb mentéstechnikai eszközöket, lélegeztető és újraélesztő berendezéseket, illetve ultrahangot tartalmaznak. A bérelt gépeknél fejlettebb radar és navigációs berendezések amit éjjel látó képességgel is rendelkeznek, ezek által a jövőben az éjszakai légimentés is megvalósulhat. A gépek alkalmasak lesznek kötéltechnikai mentésre is, így új képességekkel gyarapítják a magyarországi légimentést. Nincs bizonyíték arra, hogy Trump összejátszott az oroszokkal. A Robert Müller vezette vizsgálóbizottság elkészült a 2016-os elnökválasztási kampány idején a Trump kampány munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszásról szóló vizsgálat jelentésével. Ebben jelezték, hogy csak nem két évig tartó vizsgálat nem talált bizonyítékot arra, hogy Donald Trump amerikai elnök választási kampánytörzse, vagy munkatársai egyeztettek vagy összejátszottak oroszokkal. Közben az amerikai elnök személy ügyvédje vizsgálatot követel a Müller vizsgálat megindításának Julian szerint teljes és átfogó nyomozásra van szükség és legalább olyan lelkesedéssel, mint ahogyan a mostanit végezték annak feltárására, hogy honnan indult el a elevádaszkodás, ki indította el és ki fizetett érte. Egy hidegfront érkezik, töffelékkel számítani kisebb esőre, egy-egy futózáporra. A nap csak henyken csúthhet ki rövid időre. A szél erős lökése kísérhetik, délután 14-15 fok körül A hírszerkesztő Coller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály a Kőbányai úton befelé a tér előtt a külső sávban. Lassú a haladás az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán, a Budaörsi járóházaktól és tovább a Budaörsi úton, az Egér úton, a Kőérberki úttól befelé, valamint a Balatoni úton, a Kamaraerdőnél. Telítettek a sávok a Váci úton befelé a Fúti úttól, az Árpád útig, valamint a Gyöngyösi utcánál és a Leheltérnél, a Fehér úton, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Hungária körgyőrűn szakaszonk Befelé, az üllői úton befelé az Ecseri útnál és a nagykörút előtt, illetve a soroksári úton befelé az illatos úttól. Erős a forgalom a szerémi úton, a kondorosi úton befelé, a Rákóczi hídon mindkét irányban, az Erzsébet hídon Pestre, a Rákóci úton befelé, a tízes főúton befelé az óbudai temetőig, valamint a Szélkálván vezető utakon. Mától a Dózsa-György úton, a Benzúr utca és a Városligeti Fasor között sávelhúzással irányonként két sávjárható távhővezeték építés miatt a Váci út felé a belső sáv forgalmát a szembe jövő oldalra terelik, mindkét irányból lassulásra kell számítani. Nemesszegi Dániel, BKK Info A
0: hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi
2: adóügyekhez. És dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Svájc, hát nem egyszerű politikailag sem, ugye említettük itt a gazdasági részén az amerikai rajtaütést a svájci bankrendszeren, ugye ez egy elég komoly csörte volt. Mi a helyzet Svájcsal most?
7: Svájc tényleg egy nagyon izgalmas, különböző politikai megoldásokat alkalmazó ország. Ebben benne van az is, hogy van egy nagyon erős töredezettség, tehát bármiről is beszélünk, most pont a, a, az amerikai és német adót kikényszerítése ezzel egy picit kivétel, de azért a kantonok szerepe nagyon-nagyon fontos, tehát nagyon sok mindent maguk intéznek a rendőrségtől az oktatáson át, kifejezetten és kizárólag a kantonok hatáskorében vannak a politikai ügyek. És éppen ezért lesz ez a közvetlen demokrácia, minden hétvégén szavazunk, egy sokkal fontosabb intézmény, mert tényleg ezek a picike közösségek azok, akik időnként eldöntenek magukról, maguknak valamit. És van egy szövetségi gyűlés, egy szövetségi tanács, ahol pedig még magában a, a, a kormányban, ebben a bizonyos szövetségi tanácsban és kollegialitásban. Tehát úgy kell elképzelni, hogy nem is mehet el egyszerre az ebben ülő nyolc ember, hanem ők csak akkor e, találkoznak államfőkkel, kormányfőkkel, hogyha hozzájuk jönnek, akkor az teljes testület összeül. Tehát ezek az emberek, akik különböző pártokból érkeznek, e, és évenként adják tovább egymásnak ennek a e, nagyon picike a testületnek a, az elnökségét, együtt fogadják az államfőket. E, ha valaki elutazik, akkor az típus ennek az elnöke, tehát külpolitikában, amikor majd utazgatnak, e, akkor is egyébként a többiek véleményével együtt felszerelve mehetnek tovább. Na most ennek van egy nagyon izgalmas elnöke, e, aki idén, tehát 2019 ben Uri Maurer. Ő ugyanis pont abból a e, Svájci néppártból van, amelyiket gyakorlatilag a mostani európai mezőnben populistának erősen nemzetinek tekinthetünk, és ő vezeti most ebben az évben ennek a testületnek az üléseit, ő az, aki utazik. Kínában rengeteget, tehát azt látjuk, hogy van egy nagyon erős kínai kapcsolódás, és nem olyan régen, egy uh, híres sváci pénzintézet elemezte a svájci lehetőségeket 2019-ben amiben a kínai kockázatra figyelmeztetett. Tehát kifejezetten a svájci növekedést, gdp növekedést számolható százalékban kimutató veszélyt lát abban, hogy akár a trámféle háború, akár a német autószektornak a közvetett kitettsége miatt is 0,1-0,2 százalékos kockázatokat láthasson bele ebbe a svájci-kínai bilaterális kapcsolatba. A másik oldalról az Európai Unióban, ugye ők tartottak meg 90-es években szavazást, nem akartak belépni, és ez a párt, az, az SZPP, aki most éppen az elnököt adja, meglehetősen szkeptikus, kritikus, a gyakorlat életbe viszont a pragmatikus lenne talán még egy, egy jó jelző. Például a britekkel kapcsolatban most jelentették, és sikerült is elfogadni hogy a jogszabályt, hogy kb. 3350 britnek a, a Brexit után adnak külön munkavállalási engedélyt. Tehát a maguk módján szépen ők is készülnek. Nézhetjük még akár a szaudi eseteket is, ugyanis volt itt egy nagy deklaráció most tavasszal, amikor kiterültek a meggyilkolt újságírónak a körülményei. Nem semálhaszordzsinak, és ehhez képest e, a svájciak ebből a több mint 35 európai országot magába foglaló nyilatkozatból kivaradtak, úgyhogy ott van elég kemény támadásokat kaptak, hogy ez olyan sok a két és fél milliárdos e, kereskedelmüknek köszönhetően a szaudi e, öbölmenti monarhiával. Ehm, ilyeneket lehet még egyébként találni, hogy szintén dolgoznak a határaik megerősítésén, tehát itt is van egy erős narratív a politikai értelemben a határvédelemmel kapcsolatban. Em, ahogy azt is lehet látni, amit em, Zoli is említett, és gazdaságilag fontos, de politikailag is legalább annyira, hogy mi lesz a kriptóknak a szabályozásával. És itt óriási vita zajlik, hogy a létező pénzintézeti szabályokat kitelérszik rájuk, vagy újakat alkossanak. Em, lényegében a, a pénzügyminiszterből lett a szövetségi elnök, Um, ő az, aki, aki most egy picit ezt uh, itt megfordítani látszik a, a pénzintézeti lobbiavára. Míg, míg nyilván a feltörekvő e, start fintech fiúk, lányok pedig azon dolgoznak, hogy, e, hogy egy új szabályozással a jelenlegi környezetben sok minden előtt meg tudjanak tartani. E, ebben azért lesznek még mind ti, e, kapcsolataik és segítségeik, akik majd igyekeznek ebbe az irányba támogatni. E, egy érdekesség, e, hogy az olaszokról is elcsünk egy szót. E, az um, olaszoknál van egy e, hát régóta bevált komikus technika, hogy valakit felhívnak, mondjuk egy amerikai vagy más diplomatát, azzal, hogy mintha ők egy európai vagy valamelyik másik barátjuk lennének. Na most itt az elmúlt talán egy hete vagy két hete történt, hogy pont a svájci szövetségi elnök nevében hívták fel a trump a venezuelai delegántát, a eljött tehát, hogy csörög az amerikai venezuelai delegátnak a telefonja, és bár orosz komikusokról van szó, de van az amerikai azt hiszi, hogy hát éppen a svájci elnökkel beszélget, akit perceken keresztül fogadnak és hosszan próbálják kipiszkálni belőle, hogy akkor a svájci bankoknak mit kéne ahhoz csinálni, hogy a, a, a maduroéknak rosszabb legyen. Úgyhogy ez a felvétel hogy az interneten, nagyon izgalmas, hogy ilyen szinten ebből belemennek, teljesen bedőlt neki ebben de még mekkényről és másodszor is vannak ilyen felvételek úgyhogy most ebből van egy kis diplomáciai feszültség, a kormány nem nagyon nyilatkozik de hát nyilván nem vették jó néven hogy pont az elnövők nevét használta ez az orosz komikus nem hát, az egyébként nem hát, 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 közileg is kielezett országban.
2: Hát ez előfordul van, vannak ilyenek
7: <gül> Hát kinek, kinek nyílt eszébe egy, egy jó telefonos viccez Ráadásul ez a, az olasz jog szerintem is tilos, tehát amíg nem zelladásról van szó, addig, addig nem lehet az olasz
2: jog őket üldözni. Hát figyelj, juncker plakától plakátolni sem tilos, és nem csak Magyarország csinálja, úgyhogy többek között a svájciak is csináltak. <síns>
7: No, hát igen, tehát vannak, vannak itt azért EU-elemző Ugye az a népszavazás az az állt, hogy a svájciak nem akartak a, talán 92-ben belépni az Európai Unióba, és ez azóta is nagyon változott. A sem tagja, ugye? Annak ellenére, hogy a költőleg a mondás azt mondja, hogy Svájcsen nincsen hadserege, mert Svájc maga egy hadsereg. Igen. Ez azért azt hiszem elég sok mindent elmond meg a svájci bicskától az összes kicsit, amit lehet. A a Svájci annálóság egyébben több százezer tartalékosnak ugye a meglehetősen gyakran tartott különböző tovább kikérdéskéről mondani.
2: Hát izgalmas szituációban van Svájc, Botond, valamit még hozzá szeretnél tenni, valami apró vicceset, vagy, vagy kivesésztük?
7: Azt hiszem, hogy kivesésztük, az talán egy érdekesség még, hogy ugye Svájcnak a jele az ch és az interneten is a ch az a mi, az ő doménjelölésük, Uh, ugye a, a, a C-t azt azért sem a, a, a svájci németben, sem a, a francia verzióban nem találjuk meg, ez onnan jön még, amikor konfederáció hevetik a néven, illették magukat, és még nem is voltak e, federáció, ugye ehhez kellett egy napoleoni háború, vagy aztán megváltoztan ez, ez a tanálás. nagyon jó. Viszont
2: Köszönöm. A megmaradt. Köszönöm. Az, hogy Helvécia, az már önmagában érdekes, ugye, hogy meg volt egy ilyen bélyegem régen, amikor gyűjtöttem a svájci bélyeg, és ez volt rajta, de az, hogy CH miért volt, nagyon király. Köszönjük szépen. Sziasztok, jó munkát, Szép napot neked. Oké, okay, szervusz. Doktor Feledi Botont külpolitikai szakértő többek között arra adott választ, hogy miért CH.
1: Helvécia Helvét- amúgy ott van Kecskemét mellett egy kis igen, <gül> hát, nagyon nem, vicces. Pár, nem is nagy, ugye? Egyen, igen, igen, kis igen. Falu. Um, érdekes esemesek jöttek jöttek Svájccal kapcsolatosan, elmondom őket gyorsan. Um, Svájc tud kedvezővámmal acélipari terméket importálni Kínából és e, ez kérdés, bocsánat, ez fölket vonat tegyük, és később mentesen tovább értékesteni azt az eu ba hm, jó, ezt nem tudjuk, jól működő kettős pénzrendszere van erre hívja fel a, a hallgató a figyelmet és e, ne felejtsük el megemlíteni, hogy iszonyat ellenszenvesek és legkezelőek azokkal, akik nem svájciak legyen az akár magának akár üzleti életi félkatonai ország, sikeres, de szörnyű disztópia az egész, így egy hallgató. Egy másik vélemény szerint pedig igazából Svájc ennél is jobb hely, ha dolgozni akarsz, a rendszerük kiveti az az élősködőket. Érdekes.
2: Köszönjük szépen. Akkor Svájcban jártunk, adóvilág rovatunkban. Adóvilág, a millás
0: reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Get
8: into my soul. Get into my Come to my word, hear my word, be the part of my circulation.
0: Köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt.
2: Gyémánt is. Kérek szépen 1947-ben született az az úriember, akit úgy hívtak, amikor megszületett, hogy... Reginald Kenneth Dwight. Na most nyilván ezzel a névvel uh, nagyot nem lehetett uh, dobantani a popszakmában, még a, a 60-as, 70-es években sem. Mindenesetre 72 éves Sir Elton Hercules John. Uh, hatszoros, díjas és Oscar-díjas uh, brit zeneszerző, zenész, énekes, ször Elton, tehát lovag. Hát én
1: sajnálom, hogy a ebből, hajta jó Nagyon vicces. Kár,
2: hogy így, az nem maradt meg. Nem, nem, ne, nem, azt ő vette fel, tehát ez, ez, ez nem elhagyta, hanem valami miatt nem használja, de az mind felvet. Hát, nem, jó,
1: értem, de hogy...
2: Reginald Kenneth Dwightból lett uh, Elton, Hercules, John. Izgalmas.
1: Miért gondolod, hogy... Uh... Azzal a névvel nem tudott volna. <gül> mi, mi, tényleg akkora jelentősége van, hogy. De hívják, igen, vagy igen. Reginald
2: Kenneth. Igen, igen. Hát jó. Na szóval, hogy azt mondta, a zenének gyógyító ereje van. Képes arra, hogy órákra elterelje az ember figyelmét magáról. <gül> Ész, kinek a zenéjéről beszélnek? Lenne a kérdés. <gül> Úgyhogy ezt mondta ő. Um, be, figyelj, meglepődnél egyébként, hogy val- valószínűleg egy csomó olyan zenét ismersz, amiben nem ő énekel, hát, ahol aminek volna,
1: ő az Ha azt mondta volna, hogy a zenének bosszantó ereje van, akkor azt az ő szájából, szívesebben vennem.
2: Mert Ne, ne mondtad hogy nem roptál egy jó krokodilrokra annak nem. <laughs> Na, um, annyit szerettem volna hozzátenni, a Facebook oldalunkon is közé tettem. Én szerintem egy uh, nagyon nagy uh, dolog az, hogy például bevállalta saját maga kritikáját, saját igen, maga jó, paródiáját abban te. a reklámban.
1: Igen, ez, ez, például. ez egy. Szóval az ha- ez több hallgató is megérte, hogy uh, nagyon, nagy, nagyon jó humorérzéke van, és egy nagyon jó arc. Igen, egy igen, 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 igen. Hát én az enéből itt éltem, az megnyilván ízlések és pofonok.
2: De mondom, hogyha végighallgatnál egy-két számot arról a lemezről, amit javasoltam, az a 73-as Yellow ród Road, meglepődné rajta. Amit én reggel játszottunk, nyilvánvalóan ez a kis rövid kis gyors szám, az egy klasszikus ilyen Elton Johnos, Valami, valamit, de önmag- tehát olyan, olyan dolgok vannak rajta, amit én önmagában nem párosítanék vele. Tehát sokkal, sokkal mély, más, más típusú zene volt az akkor. Aztán utána nagyon sok ilyen zongorázós, ballada jellegű cucc volt, de... És nyilván az nem az én stílusom, de mondom, azon a lemezen én én meglepődtem. Tehát az, nekem egy egy jó pont az a lemez. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne
0: feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany
8: karam
0: Közi részvény a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyot ugró biotech vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről
2: szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. A vonalban pedig itt van velünk Varju Péter az eszt a befektetési Igazgatója, szervusz, jó reggelt!
9: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Na milyen izgalmas dolgok vannak? Hát a legnagyobb izgalmat, azt péntekre gyökeresztessük vissza szerintem. Ugye akkor érkeztek olyan feldolgozóipari beszerzési menedzserindexek és egyéb menedzserindexek, amelyek elég elrontották a hangulatot, és egyfajta ilyen globális lassulási félelmeket ismét fölélesztettek. Ugye ez volt az, ami az múlt év végén, november, december környékén, ezt a hátuszka 20 százélkos mínuszt okozták, úgyhogy nagyon izgalmas, hogy ez újból erőre tud-e kapni izgalmas része van. Az egyik, ez az, amiről már beszéltünk, hogy, hogy romlanak ezek a beszerzési menedzser indexek, ami egyfajta zsugorodásra utalhat. A másik pedig az, hogy, hogy pénteken inverzé vált az amerikai hozamgörbe. Egy picit beszélünk, nagyon izgalmas és nagyon fontos történet. Mit jelent maga az inverz hozamgörbe? A három hónapos amerikai kamatok azok magasabbak, mint a tíz éves amerikai kamatok, bár egyébként megjegyzem csak minimálisan. Ezt értsük is, gyorsan fölnézek a azt mondja, hogy a három hónapos az 2,45, a tízes pedig 2,44 százalékon áll, tehát minimális a különbség, de minden esetre a rövidebb, magasabb. Pedig normális esetben ugye a hosszabbaknak kellene magasabbnak lennie részben az infláció részben, pedig a hosszú távnak a kockázata miatt. Mikor tud ez megfordulni? Az amikor az emberek azt gondolják, hogy rövidre, neki magasabb uh, kamatot kell kérnie, magasabb a kockázat, például recesszió felé szaladunk. Az 1950-es évekkel óta uh, mind minden recessziót megelőzött egy ilyen inverzé válló hozamgörbe, és csupán 1966-ban volt egy olyan szituáció, amikor úgy volt inverz a hozamgörbe, hogy nem történt utána recesszió. Legutóbb 2007-ben volt ez. Tehát most erre, erre nagyon, a statisztikákban, nagy, statisztikákban elmerülni nagyon szerető amerikaiaknál, ugye hirtelen hisztivé változott ez az egész történet, és kaptak egy jó nagy pofont uh, pénteken a tőzsdék, amely egyenlőre úgy tűnik folytatódik. Most is Ázsiában is nagyon lendületes mínuszokat látunk, és a határidős jegyzések alapján Amerikai is hasonlóan fog indulni. Európa fél százalékos mínuszsal kíván nyitni, ami azt jelenti, hogy az a rossz hangulat azért jön hozzánk is, bár talán kevésbé lendületesen. Ugye nyilván a, a recessziós félelmekkel ellentétben pedig azért sokan mondják, azt, hogy ez most más, mint a többi, most az inverz az gondolok ismét, ez most egy más szituáció, erős a foglalkoztatás, erős a fogyasztás, alapvetően a makrodatok nagy része erről sugároz, nem lesz ebből itt recesszió. És ugye még egy fontos gondolat, hogy azért a tőzsdén a legnagyobb veszteségeket úgy lehet elérni, hogy azt mondjuk, hogy ez a jelenség most más, mint eddig szokott lenni, tehát óvatosan azért ezzel. És hogy Európa az, e, valóban izgalmasabb és nehezebb kihívások előtt áll, ha esetleg belefordunk egy lassulásba, azért Amerikában a kamatemelések után van egy olyan lehetőség, hogy újabb kamat csökkentésekkel de Európában ugye nem emelkedtek a kamatok, itt sokkal nehezebb lesz stimulálni, ha mégis valami gond lesz. Ugye ez a félelem mozgatja most a piacokat és a ha akkor szinte mindegy, milyen papírt vizsgálunk, mindegy, csak a mínusz-minuszt is mínusz látjuk. Uh, ma 10 órakor lesz a német IFO-index, ami egy üzleti környezetet vizsgáló hangulatindex. Ha innen jön egy kis fellélegzés, akkor azért fogunk tudni emelkedni. Valószínűleg, ha azonban ez uh, továbbra is egy rossz adatot fog hozni, akkor akár felerősödhet a félelem is. Vállalatok szintjén mire érdemes figyelni ma? Uh, Commerce Bank Fúzió környékén vannak uh, változások, ott egy belső levelezést nyilvánosságra hoztak a Kommerzbanknál, aki megígéri azt, hogy, hogy hát egy hónapon belül ezt uh, pontot tesznek a végére, legalábbis bejelentés szinten, mert ez a bizonytalanság senkinek nem jó. Uh, a, vállalko- a munkavállalók, ők már uh, többször jelezték, hogy egyre hangsúlyosabban és erősebben jelzik, hogy, hogy hát ők abszolút nem támogatják ezt az egészet, uh, semmiféle új üzleti modellt nem látnak, ami, ami pozitív lenne, viszont bajban vannak, félelem fél van az állások elvesztése miatt. De hogy közel van a történetnek, a vége az is jelzi, hogy egyébként a Deutsche Bank top részén részvényadási tilalmat kapott. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy tényleg itt egy hónapon belül megszülethet ez a tisztánlátás, ami nagyon fontos lenne, most már lassan egy éve húzódik ez a, ez a történet. Illetve érdemes tehát figyelni az autógyártókra, a BMW-re, a Daimlerre elsősorban, uh, ott felerősödtek így a, a potenciális amerikai vámoktól való félelemnek a, a lehetősége. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ha csak két-három részvényt kéne mondanom a mai napra, akkor azok ezek lennének, Commerce, Deutsche, Daimler, BMW.
2: Oké, okay, Peti, nagyon szépen köszönjük, kiváló volt, főleg az inverz hozamgörbe Figyelünk akkor ezekre nektek jó
9: kereskedés, szép napot Hát izgalmas nektek is, hallgatóknak is, sziasztok Szervusz Valójú
2: Péterrel beszélgettünk, az ezt a befektetési ZRT igazgatójával
0: A Nemzetközi részvény mostra mai fordulója ezzel befejeződött Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg
1: No, hát mint mindketten kihúztuk a gyufát nem, a hallgatók nem nagyon helyes. Ne,
2: így, ne, tehát, ne olvasd el. De. Most azt
0: el akarod
1: olvasni, el, Hát figyelj.
2: Hát figyel, hát, de hogy az úgy nem fair, ki. hogy ilyen hülyeségeket nem beolvasol. Baj, nem baj,
1: szerintem nem. baj. Nem, 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 nem fair. Annál, hogy ne, ne, mi nem érezzük fairnek, attól még a hallgatók szórakoztatása céljából is. Igen, jó, rendben. Angol kiejtés. Elton Ökliz John, nem az éterben hallott kőbányai angol, ez, uh-huh. ez, ez szólt uh-huh. neked. Bang. Köszönöm
2: szépen. <gül> Nekem <pedig> ács... Beszélgethetnénk <gül> személyesen, kedves hallgató. Elmagyaráznám, hogy hogy kell kimondani azt, hogy Herkules.
1: <gül> ács fura, ennyire béna keveseknek van, hála az úrnak. Úristen, eh, komolyan. Uh... Figyelj, ezeket
2: miért olvasod be?
1: Mert szórakoztatóak.
2: Tényleg? <gül> Meg hát figyelj, miért de tényleg, tehát komolyan Milyen mondom, le- száraz kenyeret enni is Milyen szórakoztató lehet- egy rövid ideig Az olyan, hogy... mint a sajtre szelős poén az is szórakoztató, de inkább fáj tehát Minek? Tehát minek olvasod
1: oh, man, be ne ezeket? Kezdve kezd nagyon fáspanolni magad. Nem, De Annyira
2: idegesítő baromságot írkálnak be, hogy hogy kell. Ah, Mosoly,
1: vigyor, figyelj, uh, attól, hogy nem szeretem Elton John-t, eljutott ideig egy hallgató. Van ilyen? Tehát, uh, <gül> és ez semmi faj. Én Na. se
2: szeretem Elton John-t, én csak azt mondtam, hogy van az a lemeze, az a 73-as, tehát tisztázzuk, hogy miről beszélgetünk, és az neked ajánlottam egyébként, Persze. hogy én meglepődtem rajta. De, hát téged nem is mm, is volt egy pár régi szám, amit, amire emlékeztem de egész hangszerelés, meg az egész hangulata annak a lemeznek, és azon lepődtem meg, hogy megtaláltam ilyen zenekritikusok listáin, hogy mint az egyik egy emblematikus 70-es évek elejéről származó Semmi lemez, Persze, amiből tök sokan merítettek a britpobb. Én ezt
1: teljesen elfogadom, el, el, el is hiszem, de viszont befizetlek egy <coughs> angéli kúzusra, amit szólsz hozzá, hogy
2: <coughs> na jó. Megyomom ezt a gombot, jön a Andi, elmondja a híreket, információkat, aztán utána megnézzük azt, hogy mi a csoda történik Debrecen környékén, mert hogy a Közép-Európa legkorszerűbb kertészeti termelési feldolgozási feldolgozása és logisztikai központja épül ott egy akkora beruházásból, ez 314 milliárd forint, ami vetekszik Bizony. a BMW debreceni beruházásával. És bocsánat, ez nem debrecenben lesz a, a kertészeti. Igen? Ez győr, most Igen, bocsánat, csak nem. a debreceni BMW-vel vetekszik. Igen. De hogy mi történik? Mi, mekkora beruházás ez a Magyar Agráriumban? Ezt
1: megfejti nekünk maga...
2: Maga a gazda.